2: Hola, 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 saludos, saludos, mediodía, ¿cómo están ustedes? Un abrazo a todas las personas, hombres, mujeres, que escuchan esta propuesta radiofónica, que la siguen a través de Rumba 98.5 FM. Diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable, no responsable, no red responsable, de acuerdo, porque todos sabemos que en las redes, en las redes hay muchas personas responsables, pero también hay muchas personas irresponsables uso abusivo desmedido, no les importa con tal de conseguir la aprobación mayor en el día de hoy, el voto cibernético, el voto de, la, de las redes que es el like, el me gusta, esa aprobación que nos pone nerviosos, que cuando subimos un contenido eh, lo primero es que vivimos preguntando ¿Cuántos me gusta llevo? ¿Cuántos me gusta van? Eh, sí, nos toca a todos. Eso en vicia Pero en el caso mío, señor eh, Madurito, Guaidocito, en el caso del don productor y del don conductor, eso es referente al programa para darle seguimiento al trabajo que usted hace para medir su eficacia y su eficiencia y ver qué tan acertadas son sus propuestas. Pero bueno, aquí estamos. Sociedad Radial red Cibao, Alcibao, Alcibao, atención Vladimir, atención Vladimir, aquí en RCC Media, el lunes, el lunes que viene, el lunes 20, el lunes 20, el programa comenzará a reproducirse, aunque la productora no lo ponga aquí en el guión, para cuando el don productor no esté, comenzará el programa a reproducirse, a transmitirse por Premium 101.1. 101.1. Premium es una emisora que se escucha en Santiago, Navarrete, Villa González, Espaillat, La Vega prácticamente todo el Cibao Central. Es decir, que este contenido desde ahora llegará a más personas, llegará a más oídos y nuestro contenido también por YouTube, ¿verdad? En lo que es la transmisión por rumba985fm.com, también más ojos, más oídos para esta propuesta. Para la provincia de Altagracia, güey Bávaro. Punta Cana. Estaremos desde el lunes. Atención, Fernando Placeres, por Mambo 94.3. Seguimos creciendo, seguimos haciendo esfuerzos para llevar esta propuesta a todo el territorio nacional.
0: Desde este lunes 20 de febrero al mediodía con
2: Mariotti Compañía.
0: Ahora también por Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Y Mambo 94.3 para Higüey, Bávaro y Punta Cana. Al mediodía
1: con Mariotti
0: Compañía. Diversidad, divertida, información sin fricción. Radio y redes. Bueno, Sufric... Mario, hay,
3: hay cosas interesantes. Para mí siempre ha sido un placer.
2: Ahí está la promo, ahí está la promo Vladimir, gracias Atención, reiteramos, Fernando Placeres Atención, el lunes 20, atención Vladimir, el lunes 20 De acuerdo, pero Vámonos con, Ah, no, bueno, no, ponme ahí Primero para que él se vaya Vayan cogiendo forma Ponme ahí el bumper de Jenny Aquino Para que eh, Se convierta, ya que está Influenciada eh, Mire a ver si, ojalá se agripe Ojalá
3: Ya. Inteligente, alegre,
4: efervescente, chispeante, burbujeante. No es un 7-Up, no es un Sprite, no es champán, es
2: Jenny
3: Aquino.
5: Miren qué cosa preciosa.
2: Jenny Aquino, ¿cómo andas?
3: Bueno.
5: Jodida pero bien.
3: Sí, jodida pero contenta, como Ajá. dicen las cosas. Siempre. Yo... Me agarró, mira, yo soy tan buena que el Covid nunca me quiso. Yo soy de esa de son leyenda y me agarró una gripe ayer que me ha cogido y me ha hecho todo lo que yo quisiera que me hiciera un hombre. Me agarró, me desbarató, me puso en la cama, me, no me podía despertar, dolorida el cuerpo entero. Tú mira, él me agarró así la gripe, muy fuerte, pero nada. Hoy es el día internacional de los amores imposibles. Todos hemos tenido ese suspiro. En la adolescencia por ese muchacho, qué lindo, que si te tocaba la mano era una cosa muy grande, imagínense. Yo tuve ese amor imposible, muy lindo por ahí, que tiene que estar bien lejos por allá. Felicidades para él.
2: De Krikajá. De, de, de. No,
3: no, 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 no ah. espero que no. Mira, sabes lo chulo? Que era tan espectacular cuando yo lo veía, era como una fan enamorada, tan fuerte, tan fuerte... Que me mareaba, o sea, cuando yo lo veía literal, ah, era como una, yo tenía que agarrarme así porque me iba a desmayar, sí, sí una cosa, y le pusimos el mareo porque era, muy, sí, el mareo así que donde quiera que esté, un beso para el mareo
2: hay una, hay una canción sobre Amores Imposibles de Ismael Serrano, búscamela por ahí una canción se llama Amores Imposibles de Ismael Serrano Pónsela ahí, dedicada, dedicada a todos los amores imposibles de la vida. Y a Jenny Aquino de manera particular, que se mareaba y hasta vomitaba.
1: No, no, tanto así. Lo verás salir arrastrando de casa el calor del hogar, cortar alguna flor, besar a su mujer, perseguirá la estela de un cometa fugaz. Y en la calle lo verás abrir. La flor de su secreto, y empezará a soñar, quizá vaya al billar, a mirar, hombres y posturitas, quizá
2: invente una cita. Como dijo el poeta, como dijo el poeta, duele tener una persona en tu corazón y tu mente. Y qué pena que no puedas tenerla entre tus brazos.
0: Eso
2: no lo dije yo, eso lo dijo un poeta. Que anda por ahí, pero así es. En mi corazón y en la mente, pero no en los brazos. Ponme ahí el bumper de Celine Méndez para que se vayan acostumbrando, porque como vamos a tener dos emisoras transmitiendo para muchas regiones, digo, para zonas del país, ustedes deben tener en cuenta que desde ahora hay que, hay que ir buscando identificación con esas claro, nuevas claro. audiencias. En Al Mediodía,
0: con Mariotti y compañía, llega la belleza y la mente de Celine Méndez.
6: Muy buenas tardes, soy y complacida de estar con este público maravilloso. Gracias por su sintonía de cada tarde.
2: Celine, comienza otra vez, por favor. No, esa
6: es mi voz así. No, mi mamá,
2: esa es sí. nueva. No. Eres pero... una tú, ¿verdad?
6: Depende de cómo eh, esté y así me siento ah, hoy como ah, relajada. Ñoña, relajada. Sí, ñoñita ah, puede caramba. ser. Chévere, amanecí muy eh, bien. ¿o?
2: Eso es peligroso cuando las mujeres y los hombres Amanecen así, ñoños o qué? ñoñas.
6: Mira quién me está ñoñando, bueno. está allá afuera. Porque... <risa> Desde que me despierto en cabeza. Cualqui,
2: cualquier, <risa> cualquier chispa prende. Bueno. Cualquier chispa prende. Dice
6: Malena, tuve una hora con el ñoñado y casi vuelo.
2: Cualquier chispa prende. Saludos, saludos, saludos otra vez.
6: Ay, buenas tardes, señores. Gracias por su sintonía. Nosotros agradecidos de poder llegar a su contenido digital, al radio, por donde usted quiera escucharnos, pero por favor, regálenos su sintonía. Ay, gustó qué un...
2: bonito. Gustó? ¿Eh? Está mejorcito. Muy mejorado, ¿no? Oye, oye, pero Arriba, eh, que vamos. ahora busqué aquí a propósito <risas> de Jenny Aquino. Ustedes que están escuchándonos, busquen ahí en Wikipedia. Ajá. Eh, frases, expresiones sobre amores imposibles. Ajá. Y oiga una que encontré. Y así el sol amó a la luna, aun cuando la tierra se interponía entre Ay, ellos. Sí, sí fue Qué planetario.
1: Ay, qué, lindo.
2: qué universal ese. Ese tan es, imposible eh, eh, que eh, nunca eh, se van a ver. Ese dicho, ese dicho. Déjame buscarte otro, déjame buscarte otro. Oh, caramba, y esa reina de belleza. Ajá. ¿Eh? esa cola esa, bueno. esa cola de caballo de ¿Eh? no no una, una cosa que pasó por ahí ¿Eh? oigan este hay a veces hay veces que el amor más intenso se oculta detrás del silencio más profundo Usted hacía ruido porque se mareaba y se caía No, no es que Entonces increíble. el silencio Suyo no era profundo no. ¿Eh?
3: No, y cuando yo se lo dije a mi mamá Lo grande que yo le dije a mi mamá a los 16 años Mami, mira, me gusta Fulanito, y me dijo, tu papá lo sabe Desde los 7, pero no quiso decir nada Para que no se diera, imagínate yo que pensaba Que lo había disimulado y era como Ahí viene Juan. Ah. <risa>
2: Ay, 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 ay.
3: O sea, todo el mundo lo sabía. Pero oigan
2: ese, qué interesante. Atención, somos el fruto de una incoherencia entre la razón y el corazón. Ese, pero bien. Ah, pero yo no sabía que los, amole, los amores imposibles habían producido, habían, habían construido tantas... Tantas cosas, no hay bases, canción, expresiones ¿eh? hermosas. Bueno, ahí está la de Ismael Serrano. Y nos vamos, bueno. nos vamos con el contenido. Un día como hoy, un día como hoy, un día como hoy. Fue asesinado en las montañas, en las estribaciones, las alturas de la cordillera central. Allá por dicen que lo bajaron al valle de la lechuguita y cerquita, cerquita de Valle Nuevo y ahí fue fusilado Francisco Alberto Camaño de Ño, 16 de febrero, me recuerdo como ahora cuando salió la información allá en las matas de Farfán estaba, mi mamá tenía precisamente una reunión en la casa frente a la policía nacional y ya ustedes saben eh, había prácticamente un toque de queda y lo tengo tengo en la memoria el recuerdo muy 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 vivo a la gente del servicio secreto de la policía dando vueltas, la policía estaba ahí mismo, del G2, del J2. Ya ustedes saben. Pero, Francisco Alberto Camaño de Ño, el héroe, uno de los héroes de la Revolución de Abril, que ocupó la presidencia constitucional, eh, bueno, murió un día como hoy, peleando por sus ideas, por lo que fueron se convirtieron en sus nuevos principios. Esta canción nunca debe ser olvidada. Ahí está Francisco Alberto.
7: caramba mi comandante te hiciste te hiciste el muerto en la sierra se lo creyeron que bueno Francisco Alberto caramba ellos contaron el cuento
2: Francisco la canción esa expresión joven esa voz que ustedes escuchan ahí Ramón Leonardo que fue un fenómeno de popularidad en la República Dominicana Vámonos con el contenido Hoy, Inmobiliaria con Elizabeth Martínez Cuatro tips para comprar tu casa Ahí lo dijo los segmentos que ya ustedes se conocen más que nosotros Hoy estrenamos así, ¿verdad? ¿Ya estamos a, a, en a partir del de lunes no, no, eh, partir de no, Rodando no, por el mundo, ahí lo dijo, los deportes Hoy vamos a conversar, hoy estrenamos, hoy estrenamos un segmento con Richard Medina, joven, reputado economista. Fue un gran funcionario en los gobiernos de Danilo Medina, brillante y como este programa promueve el talento, no importa los colores que tenga. Nosotros promovemos hasta el arco iris en blanco y negro. Para que se sepa, Richard Medina es economista graduado de INTEC con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional. De la Universidad de Harvard. De dónde? De Harvard. Ay
6: caramba. Harvard. ¿Usted es un locutor don
2: locutor. En la actualidad se desempeña como coordinador de la carrera de economía de Intec y profesor de economía internacional. De qué viene a hablarnos Richard hoy en su estreno aquí en al mediodía con Mariotti y compañía desempleo y mercado de trabajo. Sonia Uribe la nueva ley orgánica de actos de estado civil. Póngase al día, póngase al día. Son Your Uriben hablemos de Derecho, la nueva ley orgánica de actos del Estado Civil. Hoy jueves, reflexiones es en mi alma con Angelita García de Vargas. Vamos a hablar de tecnología con, Jan, con Jean, con Jim Maluf, Malouf con F, Canela, la ciberseguridad. Hablamos de ciberseguridad nacional de los hackeos, de las, de las inversiones multimillonarias que se hacen, de actualizar las legislaciones a nivel internacional y nacional, de los ataques a bancos, a gobiernos, a ministerios, a personalidades. Bueno, tenemos hoy el chance de aprender, de aprender sobre este tema y las estrategias de gestión de riesgos para garantizar la ciberseguridad y sobre todo el contenido que surge de manera espontánea aquí en esta cabina Aquí está Elizabeth Martínez, la monta del negocio inmobiliario en la República Dominicana. Elizabeth.
8: Hola, ¿cómo están? Bien. Don Chali, le traje noticias la semana pasada, lo hablamos ahorita. No. Y llegó de una vez, unos días después.
2: Dijiste aquí, vi, hay un plan para desarrollar el ensanche la fe. Eso hablábamos y especulábamos que eso iba a descongestionar. El perímetro, lo que se ha denominado el polígono central, entiéndase Ortega y Gasset, hasta, hasta la Churchill por allá arriba, hasta la Núñez de Cáceres, toda esta zona, 27, Bolívar, va a todo. El, 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 hasta la Kennedy. Y porque se va a comenzar a construir, sí. a levantar torres, edificios en el ensanche de la fe y a la semana el diario Libre. Eh, eh, daba cuentas y decía que, que el ayuntamiento estaba en eso. Sí. Gracias hay por que la está, primicia. Para que
8: sepan, hay que estar al día. Un aplauso
2: que... a la ah, primicia no. de Elizabeth Martínez.
8: No, es importante que hay estar al día. y Ustedes me han puesto a estudiar. <risa> <risa> o sea, Don Charlie pone a estudiar a todo sí, el que está sí, a su sí, lado. Sí, eso es sí, una de sus
0: sí. bondades. Tengo que venir
8: con algunas cosas de vez en cuando. Así que lo agradezco muchísimo. Pues mire, yo comienzo con estos cuatro tips. Está sucediendo que con esto del, de las oportunidades del encaje legal y todas estas cosas que la gente quiere aprovechar, los clientes van y donde mí y hemos encontrado un punto en común porque nos llaman y tienen la intención en emoción de la compra, pero financieramente no están organizados lamentablemente, porque dicen, tengo el bono de la policía, tengo el bono de la, de, de la primera vivienda, tengo transferencia a cero, ya yo tengo 800 mil pesos aproximadamente en mis manos. Se creen que con eso pueden comprar y no necesariamente puedes comprar, mm. porque si no tienes orden financiero...
2: Repite eso, repite ¿No, eso. Es,
8: es un conversado diario sí. con la gente, porque es que no se dan cuenta que Solamente por tú tener el bono o por tú tener el, el, el bono de la policía, que se lo dan a los policías o el de la eh, primera vivienda, con eso creen que van a comprar. Eso es un aporte que te dan, de inicio lo hablo, para que en el pago final, no con el inicial, con el pago final tuyo, ¿por qué te lo dan al pago final y no con el inicial? Porque si se cae la venta, entonces el constructor no tiene de dónde cobrar. Entonces, es una cuestión de que es con el pago final que tú puedes aplicar esos montos, no con el pago del inicial. Eso te indica que entonces tú debes de tener el inicial de la compra de tu vivienda en manos. Y la gente no sabe. Y por eso quiero traer estos cuatro tips, porque es un repetir que tengo con la gente. El primero, la compra no es algo emocional de que voy a salir a comprar con 800 mil pesos que no tienes nada, sino que tienes que prepararte por lo menos dos años, de uno a dos años. Preparar muchas cosas entre lo que está, si eres, si estás casado, si no estás casado, si eres soltero, si te vas a casar, si hay hijos, si va a vivir con la suegra. Hay una preparación mental y física para que dejes ese paso. Y eso en dos años es que tú lo puedes ir haciendo. A lo loco no es que llegué con esto y lo voy a hacer porque por eso es que fracasa la gran mayoría de la gente. El número dos de esto es y es el que más me gusta cuando yo me siento con ellos y les digo prepara el top ten, ¿qué es el top ten?
2: El 10 Tus
8: diez favoritos. Sí, tus diez favoritos de lo que tú entiendes favoritos. Es, son infaltables en tu casa. Pero qué pasa, yo lo pongo a trabajar un poco más. ¿Quién te acompaña en la compra de esta casa? A mi esposo, él tiene que hacer también los de él. ¿Quién vive contigo? Mi mamá. Tu mamá también. Y van 30 ya. ¿y quién más? mis hijos eso. cada miembro de tu familia que es importante para la convivencia y para el logro de su vivienda tiene que hacer su top ten y ustedes sentarse después a sacar el ten de los ten
2: oye esa ¿Oye,
8: no es Eduardo. ¿tú? eso se me parece
2: al cuento aquel de con ten con ten con ponte tú que yo estoy bien
8: <risa> no mire qué es lo que ha pasado usted ve que nos mandan y va la señora a comprar el inmueble muy feliz y cuando va el esposo dice no esto no me gusta ¿Por qué? Porque no hubo una conversación previa. Entonces se nos caen negocios porque después de todo el tiempo han hecho un esfuerzo de la ilusión, pero no del hacer. Entonces, ¿qué ha pasado? La gran mayoría de todas las cosas, esto debe traer en ese top ten entre todos una parte financiera, porque ese top ten debe decir cuánto puedo, como siempre he hablado, ¿verdad? cuánto es esto, Co que lo puedas pagar, una parte estética, lo lindo de lo que tú buscas, que tenga una vista, que esté espacioso, qué sé yo, y una parte de tu comodidad básica de ese momento de tu vida. Porque no es lo mismo con niños chiquitos, tú tal vez puedes comprarte un apartamento con un solo, eh, para un solo carro.
2: ¿Un apartamento con, para un, con un solo Bueno, en estos tiempos.
8: Sí, pero puede ser para una persona que no tenga hijos ah, bueno. vehículo, o una gente que tengan una necesidad así. Pero no comenzar a pensar desde el inicio, porque ahí es que comienzan los problemas de no tener ese orden. Y desde el inicio quieren tener el apartamento para toda la, toda para la, toda vida. la vida. Entonces te compra un apartamento de tres habitaciones y no lo pueden pagar y se cae. Claro. Entonces ese top ten de sentarse todos tiene que venir con esto.
2: Eso es como comprarle el, un vestidito a un niño o una niña y pensar que nunca va a crecer. Bueno, por ahí anda. ¿Verdad? Entonces, entonces, para para buscar un, no? una ¿cómo analogía. Decir?
8: Y entonces ahí eso debe incluir la parte financiera, la parte estética y la parte de comodidad que se encontró entre todos ustedes. ¿Por qué? Porque si comenzamos a no abrir conversaciones no estamos viendo, como usted está diciendo que la cosa puede cambiar, cuáles son las edades de la gente que nos está acompañando está viviendo mamá, la vamos a meter en el área de servicio porque no tenemos el dinero o va a vivir en una habitación con la niña tenemos que sentarnos todos y se le va a dar, porque he tenido casos que viven así y le dan la habitación principal a la mamá y a la niña ¿Por qué? Bueno, porque ahí es que caben dos cómodas.
2: Claro.
8: Y la pareja se va entonces a una habitación secundaria. Es decir, son conversaciones en ese top ten de lo que puede fallar o de lo que pueden ellos identificar. Y un regalo que les quiero dar, se pasa con 70. De esos 10.
2: ¿Verdad? ¿Se pasa tú? con 70? Uh -huh. ¿Por, qué? 10, si ¿por compres, qué se pasa con 70? Porque de
8: esos 10 no vas a encontrar el
2: 10. Nunca. Muy difícil.
8: Normalmente cuando tú compras la casa de tus sueños, la remodelas,
2: ¿En, ¿En qué tiempo según las estadísticas?
8: No, las remodelas. Casi siempre tú compras algo y le cambias puerta, le cambias piso, le cambias cocina. O sea, la actualizas a ese momento. Es decir, puedes comprar la casa más exquisita y más cara y la cambias. Entonces, el 10 de 10. Y un no, estudiante de 70 no es un mal estudiante. Por lo tanto, si encontraste de tus 10 cosas que decidiste, las que, que la encontraste y las pudiste ver, entonces 7 ya te están indicando que ese es el inmueble casi perfecto para que lo compre. entonces no quieras encontrar la perfección porque te has perdido de buenas oportunidades esperando ese apartamento o esa casa o ese solar perfecto, buscando esa perfección.
2: Y una, una pregunta en tu experiencia ya
8: 24
2: de, de años exitosa, sí, sobre todo en términos de volumen, de transacciones, nivel de, nivel de insatisfacción inmediata, Perfecto, te vas al top ten, andas, eh, sacas 75, uh -huh. 70, set, 75. Pero mucho antes de que llegue la posibilidad de la remodelación, ya estás pensando en venderlo. Por, por una filtración, eh, eh, no pasa no, eso. No, no es tan
8: rápido. No cuestión. es tan rápido. No, Las personas, acuérdense que siempre he conversado que la gente... Hay un
2: sueño construido.
8: No, Y la gente compra una vivienda. Aspiras, aspirando a tener algo mejor de lo que tiene ahora. Entonces cuando encuentran que, por eso busco ese top ten, eh, quieres una habitación más amplia, tienes que identificarlo, la cocina clara, porque estás llenando lo que no tienes. No quieres esto que tienes ahora y entonces lo encuentras en un nuevo lugar. A veces yo he salido con clientes que me dicen, esta es la casa de mi suelo, sueño y yo me tengo que callar la boca, porque es su gusto, no es el mío. Y ellos se encuentran en el lugar menos pensado, una cosa maravillosa, pero es llenando espacios vacíos de casas tal vez grandes, en lugares espectacularmente dis, eh, distintos. Y tú dices, ¿se va a mudar aquí? Yo le doy los pros, los contras, lo trato de organizar, pero cuando dicen por ahí es que voy... Sí. Van. Entonces, esa de que de, no me gustó, la voy a vender, es muy difícil, a menos que haya sido para negocio. Y aquí ese negocio de comprar para revender, eh, como en Estados Unidos, que tú compras y que remodelas y se revende, no es tan lucrativo porque hay mucha construcción nueva.
2: Exacto. Entonces, sí, no, sí, sin no hay
8: negocio para ese tipo de, de oportunidad. Y hay no una
2: industria que... de la construcción muy dinámica a pesar de, de la crisis. Y entonces la
8: gente me llama y dice, no, búscame un apartamento para yo remodelar para revenderlo. No es negocio, honestamente no es negocio Eso tú lo haces para ti, para tu vivirlo y para tu disfrutar
2: Recomendaciones finales no,
8: parece. La tercera ah. la ¿Cuánto ganas? Recordando que la gente compra sin darse cuenta Y recordar que es el 25 al 35% Como tope de lo que pueden pagar Porque es una repetición No te metas, tú tienes que reunirte con la familia Somos todos los que vamos a comprar Pongamos eso como en un pool ¿Cuánto es el 35% de nuestros ingresos de todos? Y con esto entonces decidimos Y el cuarto ¿Qué es lo que invito? En estos dos años crea re, la relación con los bancos. Hemos encontrado que la gran mayoría de estas personas que cuentan con un bono para comprar no tienen la mínima relación con un banco no tienen problemas con tarjetas de crédito o no tienen tarjetas de crédito, tienen un data crédito muy dañado y lastimado, y en dos años se puede comenzar a crear una relación inteligente, abrir certificados, limpiar esos préstamos, comenzar a crear una relación con un ejecutivo bancario, ahorrar de una manera consciente. El ahorro consciente indica que no es lo que te sobre lo que tú vas a ahorrar, sino tú sacar, voy a sacar mil pesos o mil pesos para comprar mi casa, en dos años tú vas a ahorrar algo inteligente y luego entonces comienzas a abonar, a guardar, a crear una conciencia de, de banco y ahí comienzas entonces a ahorrar también para imprevistos. Cuando tú comienzas a trabajar en dos años, el hábito del ahorro de manera consciente que lo hemos encontrado con todas estas personas, no saben pagar porque no han sabido ahorrar. Y ahí ha estado el error de estas personas que aprovechan el bono de primera vivienda, que lo quieren pero al no tener orden, están perdidos. Entonces, la recomendación es esa. Comiencen a pensar dos años antes, sin emoción, pero con inteligencia financiera.
2: Gracias, Elizabeth. Tus contactos. Elizabeth
8: Martínez, Vimax para servirle.
2: Ya ustedes saben, Elizabeth va a estar para todo el Cibao Premium 101.1. Cibao Central, Santiago Navarrete, Villa González, Bay. A todo Santiago, todo Santiago y zonas aledañas, Espaillat, La Vega, Cibao Central, Hermanas, Mirabal. Y estaremos en la provincia de la Altagracia, Higüey, Bávaro, Punta Cana, Ubero Alto, San Rafael del Yuma. Ahí estaremos, ahí estaremos por Mambo 94.3. Es decir, que Rimax, Elizabeth y Rimas. Y Ritmax, Van a tener que remar menos Para llegar y para navegar Por todo el territorio nacional Pero a propósito de amores imposibles Jenny aquí no se mareaba Pero una de sus fantasías Con ese amado imposible Era Era Su número favorito era el 96 Pero ese no existe en el Kama Sutra Era imposible
4: al mediodía, con Mariotti.
0: Con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía. El Al mediodía dice presente. se presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Aquí estamos con los deportes, pero no con resultados, porque el resultador mayor está fuera del país, que es Don Carlo Mariotti. Ayer hubo miércoles de la NBA, miércoles de la NBA, varios juegos, muchos juegos en la NBA. No sé qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar con los Lakers, definitivamente. Pero todo apunta, lamentablemente, que se van a quedar fuera de los playoffs. Lamentablemente. Y desde ya comienzan... Me salgo un poco de ahí. Ayer le fue súper bien a Chris Paul. Chris Paul, eh, 19 asistencias de los Phoenix son, Parece que tiene un nuevo aire ahí con la entrada de, con la entrada de... De, ¿cómo se llama? El...
5: Kevin Durant. De
2: Kevin Durant. Parece que Phoenix eh, va a coger como, ya está cogiendo otro aire. Chris Mere. Paul se está poniendo las pilas. Chris Paul, 17 años en la NBA. 19 asistencias ayer. Steve Nash, que fue un gran pasador, un gran repartidor, un gran playmaker. También de los Phoenix Songs. De los Phoenix Suns Exacto, 20 asistencias, Steve Nash. Por poco, Chris Paul empata o le rompe el récord a, a Steve Nash. Pero, pero el baloncesto va súper interesante. Van a haber sorpresas. Sigue sorprendiéndome a mí particularmente el nivel de talento que hay en la NBA hoy en día. Y Oklahoma tiene un equipo que le da promedio. Oklahoma tiene un equipo que le da promedio. Son... 22 años.
5: Y yo no lo había visto jugar ese equipo, pero lo vi jugar el día que LeBron James rompió el récord de puntos de toda la historia en la NBA. Y de verdad que ese equipito puso a, a los Lakers a pasar trabajo. Un equipo que mueve la mueve el balón, tira de tres, penetra. Un equipo bien compacto, un equipo bien joven. Se arreglaron los Lakers aparentemente con los cambios que realizaron. Sumaron a Mo Bamba y a De Angelo Russell que empezó su carrera con los Lakers luego fue cambiado. Después viajó por varios equipos, pero ahora regresa, ya ha hecho un hombre según sus propias palabras y los Lakers ayer se vieron despampanantes. Aparentemente LeBron James tiene oportunidad de jugar en la final de la NBA, desde hoy lo digo. Va para postseason, va para la postemporada con buenos números y con un buen equipo que aparentemente tiene química. Si Anthony Davis se mantiene saludable, LeBron puede dar problemas este año, pero también Dallas está... Revigorizado con Kyrie Irving y Lucas Doncic jugando Aunque hubo un problema porque como los dos son tiradores en días pasados Faltaban más de 14 segundos para que se acabara el juego Y no pudieron tirar porque se la pasaron dándose de la pelota el uno al otro Ninguno se decidió a coger el protagonismo Eso puede ser un problema en Dallas Que nadie, que no esté claro quién es la figura Aunque para muchos es Doncic la figura clave Kyrie ha demostrado que en el clutch es el jugador
2: el uniforme del clásico lo pusieron a circular ayer, una, un encuentro con la prensa. ¿Le gustó? allá en el Estadio Quisqueya, pero ya comenzó la controversia. Ya arrancó ya arrancó la controversia porque tienen el rojo arriba y la bandera cuando pone el rojo a ver, arriba es que el país es que está bien. en guerra cuando se invierten los colores. Se supone que, eh, se supone no, en paz es el azul. Es el azul.
5: No, porque lo que pasa es que hay el, el uniforme es rojo, arriba completo, no está dividido en cuadros y abajo eh, va cambiando como azul, como que todo Es una degradación, una difuminación. Es una difuminación. Pero, Entonces, al final, lo que pasa es que está feo, el rojo, el que es el de visitante, porque el blanco está bonito y el, el lettering también me gustó, pero el rojo como que no no me no me gustó, no llama la atención. Okay.
2: Dijo Tiger Woods para cerrar, Tiger Woods que des, ah, reapareció en los torneos de en un torneo de golf. Y le preguntaron, Tiger Woods, que es un amante del baloncesto, sobre el tema de LeBron, el mismo tema, el mismo tema de él, la edad, y se mantiene activo, entra, sale, eh, cualquier día dará una sorpresa y ganará un torneo, ya de hecho lo hizo, lo hizo no hace, hace como un año, año y algo, y dijo Tiger Woods, siempre es noticia lo que dice Tiger Woods, no pensamos que nadie superaría ese récord, pero mira lo que hace LeBron, la cantidad de minutos que juega, algo que nadie ha hecho antes con su edad, o actuar en las cinco posiciones, que eso tampoco se había hecho antes, a ese nivel, por tanto tiempo. Sigue el mundo, el mundo deportivo, rindiéndose a los pies del rey LeBron James. Es que es algo nunca
5: te has visto, realmente, 38 años, y poniendo números como cuando tenía 20, o sea, estando al nivel... De no solamente al nivel de los mejores jugadores de la liga Sino hasta por encima Cuando se habla de puntos, cuando se habla de rebotes Cuando se habla de asistencias De verdad que es sumamente dominante lo que está haciendo LeBron James Y aparentemente está jugando controlado Se está guardando
2: Hicimos un esfuerzo Para llevar a ustedes los deportes Pero, Porque no has, nadie lo hace mejor que Carlos Mariotti
5: Antes de salir Yo quiero su apreciación y la del señor Morel Que, que yo sé que es un fanático del béisbol Teniendo tantos peloteros Tantos grandes beisbolistas en, en nuestra historia que aún están vivos, que tienen relación con los equipos de Grandes Ligas en los que jugaron. Era Nelson Cruz, un hombre que todavía está activo, que no tiene experiencia como gerente, que no tiene experiencia como manager. Era Nelson Cruz el, el hombre ideal, el hombre idóneo para ser nombrado gerente de, del torneo más importante en el béisbol dominicano, que es el Clásico Mundial. Que usted cree, aunque tiene aunque goza del respeto de todos los peloteros, aunque es un hombre que conoce el deporte. Hay muchas otras personas que han jugado este rol, que han desempeñado este papel, que quizá estaba mejor preparado. Y si él podía enfocarse en jugar y en mantener el ánimo de los sus peloteros. ¿Qué usted cree, señor Mariotte?
2: Bueno, eh, viniendo la pregunta de un fantasma, eh, yo voy a asumir que es cierto, voy a asumir que es verdad. Que alguien me está preguntando, escuchaba una voz que salía desde ese rincón. Pero eh, yo pienso que el que es, si es, él ha hecho hasta ahora, ha llevado un buen desempeño, es una figura. El que esté activo ahora mismo está inactivo. Pero bueno, siempre se pensará. Ahí había un ruidito que si Pedro Martínez, que no lo llevaron de coach, eh, eh, me dijo, me comentó Dionisio Soldevila, que ellos abrieron un chat con todos los peloteros y los coaches y parte de las personas que van a trabajar el equipo a nivel de masajistas, eh, training, etcétera, coach. Y ya eso era eso era un, un hervidero de comentarios, que si aquello, que si lo otro. Entonces con la... Con todo lo que dice Major League Baseball, Major League ya está hablando, Major League está ñoñísima, 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 ñoñísima con este clásico. Los equipos están ñoñísimos eh, con prohibiciones, con prohibiciones. Entonces realmente yo creo que agregar esa discusión pudiera ser como hasta perniciosa, pudiera ser dañina para el espíritu colectivo, para el espíritu del equipo. Si hay que sumar personas que la sumen. No, no. Ahí siempre aparecerá la figura de Moisés Alou, actualizado, actualizado, respetado, respetado, super respetado, no necesita un peso, tiene prestigio de sobra, además tiene el abolengo, la leyenda de los Alou, pero pero Nelson Cruz ya es lo que nos toca. Ahora lo que tenemos es que fajarnos para ganar. ¿Qué opinión tiene usted? Eh, usted va para el clásico. Cualquiera no, la lleva. Yo no que he ido me encantaría,
6: pero de verdad. Cualquiera la lleva, o sea. Sabes qué? Un jet, un jet privado. Yo fui a Venezuela y me invitó, pero como yo tengo que elaborar aquí, entonces o sea, le dije que no. No, pero le sí. dado permiso. No, yo no pedí un permiso. Yo estoy ¿Por sobregirada. ¿Por 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 no, no. ¿Por ¿Por no, yo estoy sobregirada de permiso. El señor Mario tiene mucho permiso.
5: Los deportes, nosotros continuamos. <ríe> el
0: mundo sigue girando, girando. Nadie lo puede. De parar. Las cosas siguen cambiando, cambiando y al final no será igual
6: sigue mirando girando, girando, cante, girando. Cante. Yo no canto,
2: pero tengo ah, pero una noticia usted, usted Tiene una noticia Una noticia se de cuenta que usted lo dijo de memoria Recuerden que nos vamos para Santiago y zonas aledañas Cibao Central, no se cansen de repetirlo nos Premium, Premium 100.101.1 Premium Se escucha prácticamente en todo el Cibao Diversidad Divertida, Información Sin Sufrición y para toda la provincia de la Alta Garracia y Güey, Verón, Bávaro y Punta Cana Mambo 94.3 a partir del lunes 20 Vámonos
6: Bueno, pues yo me voy para Ucrania Está pasando algo de verdad que muy triste, estas son de las eh, consecuencias lamentables cuando un país está en guerra Un soldado ucraniano se llama Vitaly Kronwink Yacía boca abajo en el suelo cubriéndose del fuego de artillería de las fuerzas rusas y lamentable no lamentable la, estaba lamentando mucho no haber tenido hijo a ese momento. Consciente de que podía morir en cualquier momento el soldado de 29 años decidió probar la crioperservación. Ustedes saben lo que es eso.
2: Oh, claro. Okay, bueno, congelar pues el semen el líquido seminal
6: entonces él procedió a hacer eso por si y, y matarle la vida
2: momentáneamente a los pobres espermatozoides
6: entonces él acudió a ese método para congelar su semen y si no regresaba pues entonces que su familia pudiera tener un hijo de él así que es algo de verdad que triste pero es la realidad
2: señor Moral
6: ¿Moral? Bueno. ¿Morel?
2: Siga, siga. Yo me
1: voy para el fondo del mar.
6: Ay, la sirenita.
1: No, pero si te ahogan.
6: O, o patricio.
1: Ayer, ayer, en conmemoración del 25 aniversario de la película El Titanic, Ay, sí, se publicó chulo. por primera vez, primera vez que ojos humanos puedan ver los restos de esa embarcación, se publicó un video de una hora y 25 minutos. ¡Oh! Ay, sí, muy Unidos chulo, lo ya publicó lo donde se pueden ver imágenes inéditas de cómo se, se encuentran eh, los restos de, de la embarcación, están intactas con el mojo y demás que por estar en el mar eh, implica, pero impresionante esa, ese documental que se expuso el día de ayer para el consumo humano. Señores, no se lo pierdan, yo creo que eso es historia, y eso hay que verlo, es impresionante Está en YouTube ¿Usted para dónde se va? Me
5: voy para la hermana República de Azua señores Donde la recién inaugurada circunvalación de Azua Solamente duró 15 minutos para estrenarse con su primer accidente Un camión se viró y hubo varios heridos Así que esta circunvalación tan necesitada, verdad tan necesaria una avenida de 13.5 kilómetros que evitará tener entrar que, que usted tenga que entrar a su para seguir hacia el sur. Y se estima que se van a ahorrar los los que anden por esta vía más de una hora en el camino.
1: El PLD hizo esa obra en un 70% y la inauguran ellos con un 30% más y choca una gente al minuto. Y con un accidente,
2: Elon Mox sigue haciendo eh, noticias. Sigue haciendo pelea. Elon Mox ordenó ajustar el algoritmo de Twitter para mejorar exposición de sus tweets. Un escándalo más. Oigan bien, el propietario de Twitter, el multimillonario Elon Mox, ordenó el domingo ajustar el algoritmo de la red social de manera que sus tweets tengan una mayor exposición entre los usuarios de la plataforma. El medio platformer que cita a personas conocedoras del asunto y documentos explica que durante el partido del Super Bowl del domingo un tuit del presidente Joe Biden sobre su apoyo al equipo de los Philadelphia Eagles tuvo más repercusión que uno similar de Elon Musk lo que propició una petición de urgencia para arreglarlo ¿Oyeron? El tuit de Musk que borró posteriormente, tuvo 9.1 millones de impresiones o visiones con 128 millones de seguidores. Mientras que el de Biden tuvo 28 millones de impresiones con 37 millones de seguidores. Entonces, ¿a quién fue que beneficiaron? ¿A Biden <risa> o a Elon Musk? A Biden. No, a Elon Musk. Eso, eso, Ay, ¿Por qué? Bueno, porque él es el dueño. Entonces, bueno, pero pero tampoco hay que preocuparse mucho ni ocuparse Porque si Biden, si Mox tiene 9, 128 millones de seguidores Tiene que tener mucho más impresiones que, que Biden Pero es el problema que no las tuvo Que el tweet de Biden llegó más lejos que el de Mox Orgánicamente
5: ¿Y, 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 y, y él mandó Mox? a decir que la arreglen ¿no? eso, que cuál es el problema ah, Que es
1: si
2: de él ah, Que por qué es el abuso de él? ¿Y, y detectaron que si su ¿Y dinero quién no vale? detectó eso él mismo, le da
1: seguimiento. Se la lo la sigue, la su Él el dueño del negocio. Y él dijo,
2: métanle un turbo.
5: Y no, vaya. No,
1: Entonces, en mi casa, en mi finca. Ahí otro que se está viendo mejor. Bájale a es ese afuera. A
4: Exacto.
2: ¿Cómo se ve eso? Don eh, muy mal. <risa> eh, decía, decía eh, búsquenlo ahí, Woniak. El que el cofundador de lo que pasa es que yo mando muchos contenidos que ustedes no sí, leen. Claro, y nadie les hace caso. Venga para que los vean. Sí, es
5: Wosniak,
2: Wozniak Ese mismo Wozniak Que fue el cofundador de Apple Junto con Steve Jobs Él decía, él dijo en una entrevista Hay mucha similitud entre Jobs y Elon, e Elon Musk En cuanto a genialidad Ahora hay una condición En la que son Hay una en la que son totalmente diferentes Elon Musk es un hombre deshonesto es un hombre deshonesto, Steve Jobs, usted podía tener diferencias con él, lo que usted quisiera, como las, como las tuvo él, como las sí. tuvo él, que fueron los dos que armaron a Apple en un, en un garaje en la casa de Steve Jobs, en un garaje, que se lo prestó a Steve Jobs el padre, entonces él dijo Steve Jobs era un hombre honesto, defendía sus ideas, era súper genial, súper creativo. Creo que Elon Musk es un tigre súper inteligente, brillante, pero es deshonesto. Ahí se le pegó una, porque ya a Elon Musk, para que entendamos, lo están velando. Lo están velando. A Elon Musk no le van a dejar pasar una. Inclusive ese señor, ¿cómo se pronuncia? Dijo, para un botón Tesla, la forma en que adquirió Twitter, y Tesla, cuál fue la promesa de venta de mercadeo de Tesla y él comenzó a desglosar me imagino que habrá comprado un Tesla eh, Wozniak pero al final acabó con Elon Musk y mire usted, mire usted ahí otra otra información, ¿con qué venimos? No que ahí lo dijo. con ahí lo dijo pero hay algo que valga la pena repetirse replicarse, siempre amplificarse
0: ahí, en el mediodía lo ahí lo dijo ¿Ao? lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
2: Ay, lo dijo. Ay, sí. lo parece ser que no hay nada que valga la pena en las redes sociales, porque recuerden que esto es Radio Red Ponsable.
1: Bueno, Luisín Jiménez dijo algo que yo creo que vale la pena decir, y es un tuit que colocó hoy y dice, a veces no estás conforme donde trabajas pero tómalo como un entrenamiento para el futuro que se avecina. Así, cuando llegue el momento de dar el gran salto a la empresa que has soñado, estarás ready para la batalla. Nunca menosprecies donde laboras. Trabajar es un privilegio.
2: ¿Y qué quiere? ¿Y qué, y qué, y qué, qué significa eso? ¿Que, ¿Que se está por ir? Nos
1: sacaron datos Ah, ¿que se está por ir? Donde la gente está inconforme de donde trabaja. Ah. Y de eso él ah. dice que la gente tiene que valorar el lugar donde tiene la oportunidad de trabajar, Madre. aunque sueñe con otro. Yo Para dije, dejarlo.
2: yo dije en esa itinerancia, dijo un sabio, que no lo dije yo, dijo un sabio, que si usted está en un trabajo equivocado, vive desocupado. Eso lo dijo un sabio. <risa> Si usted, trabaja en un, en un, si usted está en un trabajo equivocado, vive desocupado. Y dijo otro sabio que no fui yo, que la vida es demasiado corta para estar en un trabajo equivocado. Eso va más o menos en la línea de lo que de lo que dice Luisín.
6: Y otra cosa que dijo que me encantó, me llamó mucho la atención, es que le da mucho miedo que jóvenes sin estar preparados académicamente eh, puedan ganar, dinero o estén ganando dinero, no porque sea malo que ganen dinero de una forma lícita, sino que un chico puede tener la oportunidad ahora de ganarse nueve millones de pesos porque pega una canción o porque haga algo importante, en, exactamente, en esas plataformas eh, digitales, pero ¿qué pasa? Si no tiene la preparación o los conocimientos, si no leen, inmediatamente va a volver a ser pobre. Y una persona que se gane 9 millones de pesos tiene no debería volver a ser pobre porque si tiene las herramientas va a, pon va a poder, poder, poder poner a producir ese dinero para salir de la pobreza.
1: Sí. Y no solo vuelve a ser pobre, sino pobre y frustrado porque perdió las condiciones eh, que, que, que pudo lograr.
5: Es muy difícil que una gente que haya desperdiciado dinero vuelva a encontrarse con él. Bueno, Señores, el que también lo dijo fue Siris Mota, nuestro queridísimo Siris Mota, que ustedes saben que cuando tiembla él hace un media tour, porque todos los programas empiezan a llamarlo porque sabe por mucho. Eso, sí, pero que sabe mucho de eso, es verdad. Y dijo que no pasan de 7% los edificios asegurados en la ciudad contra
2: sismos. Es decir, Así es.
5: un país que está dando como aviso. Pero, lo dijo, aquí, temblado varias veces. pero lo dijo
2: aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía en el segmento Hablemos de Seguros. Así es. Y RCC Media en la en la rueda informativa de los boletines lo puso y ya eso anda rodando y caminando.
5: Entonces, no, y una
6: de las cosas que él dijo, que lamentablemente muy pocas personas sabíamos eso, es que cuando tú tienes un préstamo hipotecario la suma que está en esa parte del seguro es lo que tú le debes al banco. ¿Qué pasa? Si lamentablemente pasa una tragedia entonces tú no vas a poder comprar con el dinero que el banco te va a pagar Ni siquiera un pedacito de esa casa Porque es un... Lo
1: absorbe el banco inmediatamente no, Que no, no da Así
2: es, así es, ¿qué más?
5: También es tendencia y dijo Salt Bay El señor este no se eat Ustedes saben que fue de tendencia en el, en el mundial de fútbol Porque bajó al terreno Luego que ganara Argentina bajó al terreno E hizo lo que no se podía hacer Agarrar la copa que dice la FIFA que la copa solamente la pueden agarrar los jugadores y un grupo determinado de personas. Entonces lo vetaron de, de los mundiales de fútbol, o del próximo mundial No de fútbol. puede volver, no pero puede volver. Porque él dijo que él va a poner una cocina movible y va a estar dándole comida a más de 5.000 personas en Turquía y en Siria. Y lo está haciendo, qué lo bueno, está realizando. A bueno. raíz del, del terremoto, ya empezó, y diariamente le está dando comida caliente, es decir, comida hecha a más de 5.000 damnificados Víctimas de este terremoto Pero ¿sí para verdad?
2: para lo que cuesta un, un pedazo de carne Claro, pero lo Ahí, está haciendo Pero perfecto Primero, pero...
5: Él, él, él opera el libre mercado Usted tiene toda la, la posibilidad de no asistir sí, a sus no, restaurantes Es decir, si usted va, usted sabe lo que pero se Pero es Y él brinda una experiencia pero entonces, es... entonces él está cobrando la cifra que él quiere Porque además es una experiencia y la gente va por la foto Pero además le está devolviendo su comunidad Está bien, está bien muchos pero, no lo hacen, pero
2: correctísimo eh. Responsabilidad social, eso es humano La caridad, la solidaridad Ahora, le puso la mano De atrevido, Creyendo sí, que era un pedazo de carne A un icono sagrado ¿Qué Al qué? santo grial del fútbol a
5: un objeto, Que solamente a un Que
2: solamente es para iluminados Fíjese usted una cosa Le voy a decir una cosa Fíjese usted Búsquese un libro que se llama Búsquense un libro que se llama El fútbol, negocio redondo El fútbol, negocio redondo el fútbol, negocio redondo. Ahí aparece un testimonio, ahí aparece un testimonio de un dirigente, creo que de la Federación de Fútbol Española, española, que dijo, le dijo a Jesús, a Jesús Gil, creo que era, que era un alcalde, alcalde de Marbella, una ciudad muy turística de España, que estaba vinculado, creo que al Atlético Madrid, al Atlético Madrid, y él decía que el fútbol era un negocio redondo, y siempre vivía diciendo cosas. Y un día lo agarra, un día lo agarra un amigo, un amigo, un amigo, y le dice, Jesús, Jesús, así ah, míralo ahí, ahí está, ahí está. Eh, adquirimos en España dos obras, eh, dice Félix dice la Gómez, Negocio Redondo de Miguel Ángel Nieto y Caldera de Pasiones. Son libros sobre el fútbol. Y él hablaba de Jesús Gil y Gil, que era eh, presidente del Atlético de Madrid. Y le dice, y le dice, y le dice, le dice eh, un día un señor, le dice, mira Jesús, lo único limpio que hay en el fútbol, oiga bien, lo único limpio que hay en el fútbol es el balón. Pero todo el mundo le entra patadas. ¿Me entendieron? pero quién más lo dijo quién más lo dijo y nos vamos porque ya está aquí Richard Medina en su estreno aquí en al mediodía con Mariotti compañía oiga este ese es Mufa en las redes en las redes sociales eh, creo que es una cuenta de Twitter él dice creo que cuando me hicieron usaron una receta en base a molondrón porque es que a nadie yo le gusto increíble Ay, Dios
1: mío. porque está claro
2: eh, ¿Ni a la OSAT le gusta el molondrón, doña Celine?
1: Eh,
6: lo he probado, pero no es que yo diría en mi casa, ame un plato de molondrón. No,
1: no, no te da antojo. De eso,
6: eso no me da antojo. Sin embargo, me da antojo de un plato de berenjenas, cosas así.
1: Yo
2: aprendí a comer molondrón <ríe> en Monte Plata. Y a la <ríe> gente a la gente no le gusta mucho porque, primero, es barbudo y baboso. Ahí Sí, no, barbudo, pues tiene unos pelitos el de molondrón. Don. No, que
1: todo no se hizo para comerse.
2: Tiene como una barbita, una barbita Tiene el molondrón, ¿verdad? Pero además, el molondrón tiene como una También como una barbita, ¿o no? Ahora, si usted lo liga con una un arroz Bien hecho sea, Con guandules, con coco <risa> Pica el molondrón Así, se lo tira arriba, pasa sí. ¿A usted no le gusta el molondrón? Nunca lo he probado nunca no me lo la ha probado. ¿Y no a usted? Eso no
1: lo andan dando
2: ¿No lo andan qué? No <risa> en la casa
6: <risa> lo hacen, pero tú sabes que es una tragedia pero No sé ni cómo es <risa>
2: Pero bueno, señores, bueno, señores, nosotros tenemos que irnos al cambio, pero reiteramos, reiteramos, atención, Delvis, Delvis Uranza, Greario Gómez, Jaime Tomás, atención, Fernando Placeres, Fran Elías, Rain, Fran Elías Rainieris, Manolo Ramírez, atención, Mambo 94.3 para Verón, la otra banda, güey, San Rafael del Yuma, Punta Cana, Bávaro. Para todo el Cibao Central, Santiago, Espaillat, La Vega, Hermanas, Mirabal, Navarrete, Villa González Prácticamente todo el Cibao, a partir del lunes 20, Premium 101.1 FM Matriz, rumba 98.5
3: Escuchas, al mediodía, con Mariotti y compañía
0: Seguimos, segui Seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía con Mariotti y Compañía Seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación Páginas para la Izquierda. Ayer
2: ustedes se leyeron con Calíope, ¿verdad? Mm -hmm. Así Ay, es. Oy, 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 que... Francia Napoleónica era Francia, Francia, y el romanticismo alemán tiene inspiraciones también un poquito así como francesas. Pues bien, este señor, el apellido Chamizo, ¿no es escribió un libro que es sobre las aventuras de un hombre sin fortuna, que eh, si usted lo coge, de más o menos desde por ahí viene el tema del hombre con mala suerte, como el casimiro, el casimiro universal, el casimiro del difunto Luisito Martí, de que usted tiene tan, tan, tan mala suerte que se cae de espaldas y se rompe la nariz.
1: Pero habla como que el personaje vende su sombra. No, así es, el hombre que vendió su sombra.
2: El hombre que vendió su sombra relata la historia de Peter, un apellido sí. rarísimo, Alex que entró, él vivía, él vivía loco por tener dinero, por hacer fortuna, y un día, eh, se fue aquel, entonces nadie me oyó. Ah bueno, el hombre vivía loco por dinero, y un día llegó a un bar, a una taberna de la época, y, se, y un señor de traje gris, cualquier coincidencia conmigo, no soy el diablo, no soy el diablo, y el diablo se le acercó. Y le dijo, mira, eh, te he visto y veo que tienes ambición de dinero, de ser rico, de ser rico, de ser rico. Y él le dijo, eh, sí, yo quiero ser rico, quiero ser rico. Y el diablo le dijo, ¿qué es lo más preciado para ti? ¿Qué tú me vendes? Y ahí mismo el diablo de una vez le dijo, no, no, véndeme tu sombra. ¿Te atreves a venderme a venderme la sombra, tu sombra? Y él dijo, sí, sí, claro, a, a cambio de que te voy a dar un monedero que, del, cual, del cual va a manar y va a brotar oro sin fin. El infinito, el oro infinito, te lo voy a dar. Eh, Peter, Peter aceptó, aceptó, pero se quedó sin sombra. Entonces, de repente, de repente, se enamora, comenzó a enamorarse, pero se dio cuenta que no tenía sombra. Y el esposo, digo, el papá de una niña, de una joven que él pretendía, decía que un hombre, que hasta un perro tiene que tener sombra. Hasta un perro debe tener sombra. Entonces, finalmente, el tigre se dio cuenta que no había valido la pena, que él era un muerto en vida, vender su sombra por oro. ¿Entendió? Una
1: enseñanza súper interesante la claro. de esa obra.
2: Entonces, y esa es obra ha cautivado a millones a millones de, de seres humanos en el planeta. Y pasó a la posteridad, pasó a la historia así. El hombre, como un, como un relato que se llama El hombre que vendió su sombra. El autor, fíjese usted que el apellido no es tan alemán, es Chamiso. Chamiso, Adelbert Chamiso, El hombre que vendió su sombra no vendan su sombra.
1: Y este, este obra está disponible en Amazon claro. por un costo de 10 dólares aproximadamente para leer de manera digital en tablet. También. Y si es un libro en papel, cuesta alrededor de 20, 25 dólares.
2: Es de fácil lectura, de muy fácil lectura. De muy fácil lectura. Búsquenlo. Fue y es. Todavía favorito de muchísimos intelectuales De hombres y mujeres brillantes En el siglo XXI ¿eh? Para que estemos claros Recomendación chamiso con doble S C-H-A-M-I-S-S-O El hombre que vendió su sombra
1: Y este segmento llegó a ustedes gracias a Pasteurizadora Rica Porque la vida es rica Al
5: Está con nosotros un invitado muy especial, él es Richard Medina, economista y analista político también. Richard es coordinador de la carrera de Economía de la Intec y profesor de Economía Internacional, ¿verdad? Richard, bienvenido.
7: Muchas gracias, Charles. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Para mí es un placer estar por primera vez acá. Bien, bien. bien. Aquí.
5: Felices, agradecido de que estés aquí con nosotros. Richard, tú escribiste un artículo en Ojalá, que ha llamado la atención de mucha gente. Hablaba sobre el desempleo en el 2023. Cuéntame un poquito qué está pasando con el empleo y el desempleo en la República Dominicana.
2: Una, una corrección, Richard no es un invitado, Richard va a ser un colaborador semanal de este programa, colaborador semanal. Atención Cibao, atención Este, atención Santo Domingo, Gran Santo Domingo, zonas aledañas, República Dominicana.
7: Bueno, hay recientemente eh, se estaba diciendo que la tasa de desempleo, es decir, la cantidad de personas que estaban, que están desempleadas, ha bajado. Y ciertamente bajó. Ahora bien, es importante analizar por qué bajó. Y bajó no porque se crearon más empleos, sino porque hay menos personas que están buscando empleo y por lo tanto clasific se clasifican como desempleados.
5: Ok, o sea, lo que han aumentado los ninis al final. Hmm.
7: Lo que han aumentado son lo que se llaman desanimados. Personas que no tienen empleo no están buscando empleo, por lo tanto no son desempleados, pero que si tú le ofreces un empleo, te pueden decir que sí inmediatamente.
5: ¿Y cómo se hace este levantamiento? Porque al final esa data, ¿quién la recoge y quién la expresa? ¿Cómo uno se da cuenta? ¿Y cómo, tú, cómo una gente dice, no, yo no
7: ando buscando trabajo? No, hay encuestas internacionales. Aquí la entidad que las levanta es el Banco Central de República Dominicana. Eso es algo bastante estandarizado, bastante similar a cómo se hace en otros países. Y se le hace la pregunta, ¿usted ha buscado empleo activamente las últimas dos semanas, cuatro semanas, seis semanas? Y dependiendo de esas respuestas, pues se clasifica si es desempleado o no, en base a si está buscando activamente empleo o no. ¿Y,
5: y a qué crees que se debe esto, Richard? ¿Que haya menos personas buscando trabajo? En un momento con, donde se habla que la economía está pasando por un momento duro, se supone que la gente necesita para cubrir sus necesidades una fuente de ingresos, ¿por qué entonces la gente no está buscando más trabajo que antes?
7: Sucede que eh, cuando tú tienes mucho tiempo en búsqueda de empleo y no encuentras un empleo con las características que tú quieres, pues entonces te desanimas y dices que no estás buscando activamente empleo. Eso sucedió en Estados Unidos hace algunos 6, 7 años, eh, luego de la recuperación asociada a la gran crisis financiera. Aquí debe pasar lo mismo. Recordemos que si comparamos el año previo a la pandemia, que es eh, el trimestre, el tercer trimestre de 2019 con el tercer trimestre de 2022, apenas se han creado 2.000 empleos. Entonces, eh, cuando uno ve eso, uno se da cuenta de que efectivamente hay una situación con la calidad del empleo. Una gran parte del empleo que se ha creado es básicamente empleo informal, es decir, de, de personas que no tienen acceso a seguridad social. Los empleos formales todavía están muy rezagados, faltando por digamos, eh, recuperar alrededor de 135 mil empleos.
6: Y, y una pregunta, esas personas que en el momento, vamos a decir que, que se desaniman o no sé qué, le, qué les pasará por la cabeza, ¿de qué viven? ¿Tienen alguna, ustedes simplemente se ponen a hacer algo, algún hobby? ¿O cómo les llega esa oportunidad de empleo si no están buscando?
7: Si el mercado mejora y de momento comienza a haber más oportunidades de empleo, es decir, que los empleadores están demandando más trabajadores, pues mucha de esa gente inmediatamente comienza a buscar activamente empleo porque se da cuenta de que hay empleo.
1: Y sobre todo, Richard, si no demanda de ellos un esfuerzo sobrehumano porque salir a buscar empleo claro. es un gran esfuerzo. Claro, y tiene un Jeff costo. Tiene costo. Tiene un costos costo económico, claro. costo de tiempo. Cuando los empleos anden, se busca, se busca, se busca, quizás esos desanimados podrían... Eh, decidir eh, entrar al mundo laboral Correcto. ¿y esos
6: desanimados no pueden mandar su CV por correo electrónico a las empresas o deben de ser
1: sí, es que están desanimados están
7: desanimados pero pueden hacerlo de diferentes formas simplemente van y ven un letrero en una tienda y aplican inmediatamente eh, puede ser empleos de, ma de mayor calidad eh, por ejemplo vinculados a temas del sector bancario pero eh, para responder eh, tu pregunta muchas veces personas que no están buscando activamente empleo y no tienen empleo desanimados tienen alguna otra entrada. Por ejemplo, puede ser remesas, puede ser alquiler de alguna tierra. Mm, que hay mucha gente que vive de las chiripeo, remesas. Claro, algún chiripeo. O puede ser que es algo que está sucediendo y por lo tanto hay que llamar la atención sobre este caso. Es que muchas veces en un hogar el hombre sí está trabajando y la mujer no está trabajando. Antes sí trabajaba. Entonces ahora esa familia nada más tiene una sola persona que está buscando ingresos. Por lo tanto, si bien es cierto que la mujer no está trabajando, está trabajando en el hogar, pero el hogar se mantiene con lo que con lo que está llevando el hombre o algún familiar de, de esa mujer.
5: Y una pregunta, Richard. Al final, aquí se habla mucho de, del trabajo formal e informal, pero hay personas que andan diciendo ya que la conversación que debemos tener es sobre la calidad del empleo. Porque al final tú estás empleado, pero quizá el empleo que tienes no te da siquiera para cubrir la canasta básica familiar, o sea, no te da para vivir una vida digna. Y mucha gente también por eso se desencanta, porque cuando va a buscar trabajo en base a sus aptitudes y facultades, consigue un trabajo con sueldo mínimo, que no le llama la atención, que no quiere hacer tampoco, que no, no, lo, no lo llena. Entonces, ¿cómo tú crees que podemos convertir, en palabras de, de Guaracuya y nuestro compañero, cómo podemos convertir el trabajo de lo que a lo que debe ser un derecho en vez de un favor, que es lo que es la República
7: Dominicana? Bueno, yo pienso que los países tienen que crecer eh, para generar empleo y para reducir pobreza. Pero también tiene que crecer, digamos, de manera homogénea entre todos los sectores. No es que crezca el sector agricultura pero no crezca el de construcción, no que crezca el turismo pero no me crezca la, la industria en general, entonces mientras vayan creciendo todos los sectores de manera más o menos homogénea va a haber mayor dinamismo y más demanda por, por necesidad de trabajadores entonces para creación de empleo lo que entiendo que el gobierno debe hacer es son políticas bien focalizadas para que crezcan aquellos sectores donde antes había mucho eh, trabajo formal, trabajo formal es aquel que tiene acceso a seguridad social como era el caso del de comercio y la industria, que son los que están más lejos de recuperarse a los niveles que había antes de la pandemia. Y
5: desde la academia, ¿qué crees que se puede hacer? Tú que estás involucrado en, en INTEC, que es una de las mejores universidades de este país, ¿qué crees que se puede hacer con, con la educación para fomentar que se den la carrera que los jóvenes quieren estudiar, pero también la carrera que les van a permitir insertarse al mercado laboral de una manera exitosa?
7: Mira, pienso que lo primero es tratar de analizar y medir qué está pasando en el mercado de trabajo. Lo que no se mide, obviamente, no se corrige. Claro. Y pienso que hay ciertas precariedades todavía post-pandemia. No es algo solamente de República Dominicana. Colombia ha experimentado lo mismo, Nicaragua. Pero hay que comenzar a medir, hay que analizar lo que está pasando en el mercado de trabajo. Ahora bien, creo que hay un reto de más largo plazo que lo ha puesto de manifiesto y lo ha acelerado la pandemia. Y es que hay una transición tecnológica hacia empleos que son más... Eh, digamos, remoto, más de tipo automatizado, va a haber mayor incidencia de lo que es la programación, codificación. Entonces creo que como República Dominicana y como sociedad debemos estar tratando de interpretar esas señales que da el mercado e ir moviendo las oportunidades de educación superior que tenemos hacia allá.
6: ¿Cuáles son las carreras que están buscando los jóvenes actualmente cuando van a inscribirse en Tec
7: Intec tiene, es, es muy bueno en ingeniería, es muy bueno en el área de negocio, especialmente economía, <risa> medicina y odontología. O sea que que ahí digamos que está la, el mayor el mayor nicho del de Intec.
5: Y aparte del Estado, Richard, ¿qué tú le recomiendas a esos padres que que andan con un adolescente buscando qué estudiar ahora? Que todavía yo creo que hay mucha resistencia a estas carreras de programación, estas carreras que los padres no entienden, quisieran que los hijos estudien lo que ellos estudiaron, o las carreras más tradicionales. ¿Qué tú le dices a esos padres que nos están escuchando? Que sus hijos tienen sueño de estudiar algo que para ellos es totalmente desconocido.
7: Bueno, yo pienso que, que también los hijos deben hacer cierta labor, ¿no?, de, de ir explicando eh, estas carreras que son nuevas, que van va más vinculadas con temas de, de programación, con temas de automatización, porque es algo que no todo el mundo entiende. Yo no entiendo muchas veces algunos de temas. ¿no? Entonces pienso que hay una labor ahí... Eh, de información que hay que ir cubriendo. Pero al final son decisiones de los hijos, ¿no? Que, que van tomando. Y pienso que, como padre, aunque yo no soy padre y no estoy en esa etapa, eh, parte del, del, digamos, de la magia sería entender bien qué quiere el hijo y por qué quiere hijo, porque lo quiere el hijo para apoyarlo en la medida de lo posible.
2: Nosotros estamos conversando con Richard Medina. Richard es, oigan bien lo que es Richard, para que no se pierdan. Richard es economista graduado en INTEC con maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. ¿Tú fuiste a Harvard?
7: Yo fui a Harvard. <risa> Dos años allá.
2: Dos años en Harvard. Sí, tranquilo. ¿Y cómo es Harvard? Grande.
7: Un sueño hecho
2: realidad. <risa> Un sueño hecho, hecho realidad. Eh, una beca, eh, ¿cuál de las becas o cómo?
7: Yo... Me dieron una beca. ¿Aplicaste allá. a qué? No, a, qué ¿A qué tipo de beca? No, aquí, lamentablemente, el gobierno no daba becas para allá. Eh, una vez que me aceptaron a la universidad, hay unas becas del Banco Mundial, del gobierno japonés, que es la misma universidad de Harvard que la gestión, ¿no? dice quiénes son los candidatos que ellos quieren para las becas. O sea, que usted primero entra a la universidad y luego la universidad manda su nombre a consideración. Casi siempre, cuando la universidad lo manda, lo acogen porque son ocho becas y ellos mandan ocho candidatos.
2: ¿Ocho becas? Entonces, ¿Y, y, ¿Y cuántos aplican, Richard?
7: Lo que sucede es que ahí, me imagino que todo el mundo aplica, pero como al final hay una preselección en base ah, a lo que somete okay. la universidad, Bueno, ya una vez que te somete a la universidad, ya es eh, eh, prácticamente seguro que te, que te la den.
1: En la actualidad
2: se desempeña como coordinador de la carrera de Economía de Intec y profesor de Economía Internacional. Tu experiencia, déjame ver, para hacerte la pregunta, ¿por qué Richard escribe en la comunidad? Ojalá es una aliada de este programa y nosotros de la comunidad entonces el término como desanimada desanimados, desanimadas eso significa que tienen capacidades, que tienen habilidades, destrezas para entrar al mercado laboral si apareciese la oportunidad si la oportunidad los llama o son desanimados y desanimadas pero sin ningún tipo de capacidad ni habilidad ni destreza
7: hay de todo, pero ah, generalmente, de todo. generalmente son personas que tienen las habilidades, tienen la capacidad, pero al tener un tiempo prolongado buscando trabajo y no encontrarlo, deciden no buscar activamente trabajo.
2: Perfecto, Richard, sobre este tema tan interesante que nos atañe a todos, porque me imagino que en las estadísticas, quien investiga, quien no mide, no corrige. Perfecto. Es de todas las edades, no necesariamente son ni estudia ni trabaja, ahí hay eh, adolescentes, puber, eh, personas envejecientes, eh, digo, los envejecientes no tenemos ya prácticamente eh, oportunidades en el ámbito laboral, pero digamos 45 hasta 50 años, gente dura que esté en condiciones.
7: Hay gente joven, digamos 18 a 25, los grupos de mayor incidencia de de este fenómeno, y también aquellos que pasan de los 40 años. Ahí es que está el rango de edades. Así es.
2: ¿Recomendación final, Richard?
7: Focalizar políticas públicas en aquellos sectores donde no se ha recuperado el empleo. Mencioné el sector comercio, mencioné la intermediación bancaria y financiera, y mencioné también la industria. Pienso que son sectores que generan empleo de calidad, es decir, con acceso a seguridad social y salarios altos, y ahí hay que focalizar medidas para dinamizarlos.
2: Y una pregunta, otra pregunta, la, la llevada y traída industria naranja, que es que es un discurso hermosísimo cuando un político quiere parecer moderno, <risa> vanguardista, hasta disruptivo. La industria naranja, cultura, entretenimiento, etcétera. Sí. ¿Qué? Ahí no hay posibilidades reales, tiene que ser, la idea, volvemos, volvemos, es políticas públicas, direccionamiento del Estado confluencias de intereses entre el Estado y el sector privado, por ejemplo.
7: Lo que sucede es que economía naranja es como una gran sombrilla. Sí, muy Europa, grande. Muy grande. De sectores, sobre todo aquellos que están relacionados con industrias que manejan derechos de propiedad. Eh, cinematografía, grabación de series de televisión, pintores, algunos emprendimientos turísticos. Entonces ahí, bueno, habría que ver cuál es el nicho que se quiere desarrollar. Aquí están desarrollándose bastante en la parte de la cinematografía. De Sin aquella eh, Creo que hay muchas posibilidades todavía a nivel de turismo, explotando sobre todo el turismo cultural aquí en Santo Domingo, vía zona colonial y otro destino que puede incluirse en el circuito. Pero queda mucho por hacer. Queda, queda mucho, mucho
2: por, por hacer. hacer. Para que ustedes lo sepan, Richard Medina es un hacedor, arquitecto, diseñador de políticas públicas exitosísimas, y ahí de, de manera secreta, muchas de las cosas que pasaron, de las cosas buenas, de las inmensas, de la gran mayoría de cosas buenas, que fueron muchas en los ocho años de Danilo Medina Sánchez, Richard fue responsable de algunas, de mucha trascendencia. Pero él no quiere decirlo, ni yo tampoco. Richard va a estar con nosotros un día por semana y ya ustedes ven. Cuando usted habla de Harvard, no está hablando de cualquier cosa, con el perdón de las universidades dominicanas. Al
0: mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti En Al Mediodía con Mariotti y compañía, presentamos Vamos Allí.
1: Bueno, señores. Y como lo tenemos acostumbrado, vamos a mandarlo a gozar y a disfrutar la vida, que ya de lunes a jueves bastantes problemas hay en la calle. Los tapones nos tienen confundidos y ansiosos. Y hoy lo mando a un lugar paradisiaco, que hay que conocerlo. No es tan barato como lo mandamos la semana pasada, que lo mandamos a Barahona. Hoy lo mando a Punta Cana, a propósito de que comenzamos el lunes a escucharnos en toda la zona este y el lugar que les recomendamos el día de hoy es Hoyo Azul que se encuentra en Skate Park que a su vez se encuentra en Capcana Resort para llegar al cenote debe realizar una caminata guiada por el parque para que aprenda sobre las bromelias orquídeas y helechos nativos en estaciones de plantas endémicas y recompense esta ruta con un buen chapuzón en Hoyo Azul un agua preciosa y puede entrar
2: todo el mundo si va para Hoyo Azul
1: bueno, usted paga el tour. Es una
2: excursión, para un para tour. Sí, el hoyo azul es margen. espectacular.
1: Así es, cuenta con impresionantes vistas del exuberante paisaje, el acantilado, el farallón y el mar Caribe. Aquellos interesados en la naturaleza pueden comprender mejor el ecosistema de Capcana en un ecotour de día completo que combina puentes colgantes... Tirolinas y caminatas con un Tir, viaje a hoyosil, Tirolinas Ay, y tirolesas. Y si, y si
5: está por ahí ya aproveche también para ir a la Reserva Ecológica de los Ojos Indígenas que está dentro de Grupo Punta Cana. Esta reserva son más de 1.500 acres de tierra donados por, funda, por el Grupo Punta Cana a la Fundación Grupo Punta Cana. ...y usted puede acceder también a través de los tours... ...los ojos indígenas son hermosísimos...
2: De ...sin verdad. dudas... Si usted Uno, tiene ...una caminata larga, preciosa... ...no puede entrar con bebidas... ...ok... ...no, no es
5: para apreciar la naturaleza...
2: ...así si es... puede llegar es.
1: si ya usted está en, en Punta Cana... ...Cap Cana se encuentra a sólo 15 minutos... ...del Aeropuerto Internacional de Punta Cana... ...tome un traslado al aeropuerto... ...un taxi o servicio de transporte desde allí... ...por unos pocos pesos o dólares... ...muchos recorridos por la zona... Se detienen en Laguna Hoyo Azul.
2: La última vez que el señor Morel pasó por ahí, el hoyo era verde. Usted, el hoyo era verde, ahora se puso azulito, azulito, azulito. Pero los dos están en dos lugares, en dos lugares que son emblemáticos, que son banderas del destino turístico más popular de la República Dominicana y del Caribe, que es Punta Cana. Una está en el grupo, tiene que ver con el grupo Punta Cana, ¿verdad? Y la otra está con, en las instalaciones de Cap, -Cap, -cana. Cap -cana. Tiene que, no puede llegar usted a la puerta y decir, yo voy para Hoyo Azul. Yo voy para los hoyos indígenas. Usted tiene que comprar... Un tour, un tour. De operadores, de operadores que estén acreditados. Que
1: ronda por alrededor de los 100 dólares.
2: Que estén acreditados, que, te, que estén acreditados por ambas empresas, por ambos grupos. ¿Se entendió eso claro? Pero no está impedido para dominicanos y dominicanas. Que no pensemos que solamente es para turistas. Para gente que viene de fuera. ¿De acuerdo? Así es. Vamos a ver cómo andan las tendencias aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Trending, Trending Topics. Topics.
0: Al Mediodía. Con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Tenemos. Señores,
5: tendencia. Kevin Love nos seguimos en baloncesto. Kevin Love es tendencia porque aparentemente su era con los Cavaliers de Cleveland llegó a su fin. Están procesando un buyout. Kevin Love se va y no se sabe hasta dónde irá a parar. Puede ser a los Lakers, a los Clippers, a Golden State, a Miami. Kevin Love que ya pasó su prime, pero todavía le queda algo y puede aportar porque tiene mucha experiencia, ha jugado en finales de la NBA, ha jugado muchas temporadas, todavía no se sabe el destino de Kevin Love, pero posiblemente, según comentan, LeBron lo ale.
2: ¿Ustedes saben quién es Tendencia? ¿Quién
5: es
1: Tendencia? A
2: propósito de Punta Cana y Wey Verón, la otra banda bávaro, Cholitín Duluc. Mi hermano Cholitín.
1: amigo y hermano.
2: Cholitín Duluc. Cholitín anunció que por razones de salud se va a operar, se va a hacer una bariátrica. Mucho tenía que debía
1: hacerse
2: la, hace tiempo ya él. Cholitín Duluc, atención Fernando Placeres. Atención allá Juan Julio Campos. A Cholitín solamente una recomendación respetuosa. Le habla uno de los primeros bariátricos de la República Dominicana.
5: Que dice la gente que usted se ha no. he hecho como tres. Ah, Corrija eso, corrí eso. Pero metros.
2: están más perdidos que el hijo del Invert. Porque no me hecho una sola más, no me he hecho liposucción, no me hecho nada, absolutamente nada, ni en la cara, ni en la cara. Porque siempre dije, cuando tomé la decisión, me voy a operar el cerebro. Primero. Las carótidas, bien. Las tiroides, bien. La coronaria, bien. Y,
1: y tengo arrastro.
2: mis tengo mis achaques propios de años bien vividos que serán bien moridos. ¿Qué más?
5: También tendencia el Bitcoin, señores, porque el Bitcoin ya pasó la resistencia de los 25 mil dólares. Ahora dicen ellos que va a seguir subiendo hasta los 32 mil. Eso, eso no lo para nadie. Hace un tiempo llegó a estar en, en 14 mil, 13 mil dólares. Ya volvió a subir la criptomoneda para los criptocreyentes están de fiesta porque
2: han aguantado, han aguantado. Eso no lo para nadie, compañero.
1: Bueno, también es tendencia que me sorprende mucho, San Cristóbal. La palabra San Cristóbal, San y, es, Cristóbal. y es por una asamblea que realizó el Partido de la Liberación Dominicana.
2: que lo busquen aquí. En no, las redes, no, eso está ah, en Twitter. Bueno. <risa>
1: Bueno, es tendencia, ah, okay. eh, una al parecer una asamblea que se realizó el día de ayer en la provincia de San Cristóbal, encabezada por miembro del comité central Francisco Javier García. Es tendencia, aquí tampoco podemos ocultar lo que, lo que También es dicen.
6: tendencia a Puerto Plata, es, sí, Tony de Andrade está haciendo ah, una sí. edición especial desde la novia del Atlántico, que está muy de moda. Y
2: pasó por Santiago y le encantó Santiago, la ciudad corazón. Así es. Entonces, Puerto Plata. Puerto Plata, la
6: novia del Atlántico. No dígalo ahí. No ¿Qué dañado
2: Puerto Plata, la novia del Atlántico.
6: Usted no tiene gripe, yo tampoco. menos oh, bueno,
2: no. Tony de Andrade, que estuvo también por Santiago allá caminando. Qué pena que llegó a Santiago en medio de una tragedia con Santiago Cerro. Esta Serrano.
1: mañana estaban llenando la zona donde está el, el policía. De policía, el monumento así con es de velas con bocinas, así
2: es, increíble. Santiago la ciudad de Santiago y todo el Cibao consternados y, const, y, y hay consternación colectiva y hay supuestamente los nueve días, serán de encendidos encendida, en, van a encender velas hay todo un movimiento y muy lamentable muy lamentable ojalá y ojalá lo,
5: lamentable porque aunque caiga todo el peso de la ley como debe caer en el asesino cuando tú hablas de justicia para Donnelly, ya no, no hay justicia Porque es que justicia sería que Donnelly estuviera llegando a su casa Ahora mismo del colegio Justicia sería que esta mañana se hubiese levantado en su cama Eso sería lo justo
2: Así es, la información, que hay una información rodando De que la gente involucrada Intentó suicidarse Pero este programa no puede estar al margen de, la, de cómo rueda el país, cómo rueda el mundo Pero no olvidemos nunca la esencia Diversidad divertida Información sin sufrición
4: Estás escuchando Al mediodía con Mariotti y Compañía. Seguimos, seguimos,
0: seguimos con Al Mediodía. Con Mariotti y Compañía.
4: Presentamos en Al Mediodía. Con Mariotti y
3: Compañía. Hablemos de Derecho. Estamos de
5: vuelta, mi gente. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Está aquí directamente desde Legality RD. Sonja Uribe. ¿Cómo estás, Sonja?
4: Buenas tardes, muy bien, gracias por, eh, por recibirnos Ey, nuevamente aquí mal, con nosotros <risa> y estar en compañía. Y bueno, don Charlie, no se vaya. <risa> en buena compañía, aquí bueno.
5: Sonia, cuéntame un poquito de esta nueva ley orgánica de actos del Estado Civil. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a afectar al ciudadano común, a todos nosotros?
4: Bueno, eh, es una ley muy interesante. Realmente tiene muchos aspectos que deben de ser tomados en consideración por todos los que nos están escuchando porque va a impactar directamente lo que son eh, en lo que es la vida de las personas. Teníamos una ley sobre Estado Civil muy antigua, del año 1944, y había muchas leyes dispersas que trataban temas que tienen que ver directamente con el tema de la identidad de las personas, con el tema de su registro de nacimiento. Entonces, ahora se han sido incorporados nuevos criterios, que es bueno que tomar en consideración. Por ejemplo, si lo más importante está... Desde el momento del nacimiento, cuando una persona nace, antes usted tenía solamente 30 días para hacer la declaración, ahora la ley concede un, un plazo de 180 días. ¿Podemos estar o no estar de acuerdo con este plazo tan largo? Que ¿Y todo Exactamente. Y entendemos que realmente eso, en, en mi opinión, está en contra inclusive de, de lo que es la, eh, la razonabilidad eh, que establece un principio constitucional. Y es porque se ha eliminado ahora lo que son las declaraciones de oportuno o declaraciones tardías, ya eso no va a existir no va a existir, eso entonces no y el que no vaya en
5: los 180 días, ¿qué le va a pasar? Bueno, si
4: tú no vas a los 180 días tú tienes que agotar un procedimiento se te va a hacer la inscripción pero el mismo tiene que ser aprobado por la Dirección de Oficialía de Estado Civil que, se, que ha sido creada en la misma ley eh, que depende de la Junta Central Electoral. Entonces,
5: ¿cómo será ese proceso? Porque me imagino que eso de 180 días viene a resolver el problema de que aquí hay mucha gente que la declaran tarde. Es Pero que el que no va en 30 días no va a ir en 180 tampoco, porque por lo general eso que bueno. lo declaran tarde, lo declaran ya cuando caminan.
4: Mira, sí, que lo declaran. Ese plazo tan grande, tan largo, como tú lo has dicho, y también sucedió lo mismo en, en caso de, de defunción, que de tres días, que era muy corto ahora ha aumentado a, a 60 días, a mí me parece irracional, me parece que realmente no tiene sentido de ser, sobre todo porque ya nosotros sabemos que en los hospitales públicos y, y, y existen, eh, existen eh, eh, oficialía de Estado Civil para, para declararlo, pero no solamente eso, sino que esta ley establece como una obligación de los centros médicos y de todo aquel que asista a, en, en, en un parto al momento de emitir el certificado de nacido vivo, pues tiene la obligación de comunicarlo a, a las autoridades competentes, que en este caso son las oficialías. Me parece un, un plazo excesivo, eh, es un plazo que, que ha sido dado precisamente para evitar eso, pero ya existía el mecanismo precisamente creado por la Junta de, eh, por resolución para evitar esos plazos tan largos. Pero me imagino que el criterio que primó ahí, fue como el hecho ya no se van a establecer que son actas oportunas o declaraciones ¿Quitaron tardías, eso ya eso, eso quitó, es lo que está diciendo eliminado de la ley otra cosa que, que queda en la ley eh, porque son muchas cositas que traemos hoy otra cosa que queda que queda es ya muy claro en la ley es el hecho de que las actas de nacimiento señores no prescriben independientemente de la fecha en que fue un palo la de nacimiento, eso es un palo eh, es, tienen que tienen que ser reconocidas la única Excepción, obviamente, si está muy deteriorada claro, o es imposible la claro. lectura, y si sí no. Pero ya la ley lo establece claro. Algo también que, que no quiero dejar de pasar con relación a, a lo que establece es el tema de los nombres. Eh, siempre hubo mucha discusión que si el apellido materno no. La ley ha establecido claramente que el apellido que va a primar siempre va a ser el del padre. Oh, esa ah, es, sí. va va es la a, regla. Esa es la regla. La excepción que está contemplada en la ley, que también ha sido objeto de mucha discusión, es al momento de que una persona adquiera la mayoría de edad y vaya a solicitar la cédula, al momento de solicitar esa cédula, podrá por única vez solicitar el, la inversión de los apellidos para así fijar su identidad. No es como se ha dado la tarea de creer que todo aquel que es mayor de edad va a poder ir a la Junta ah, ahora. A, el, el, no, no es eso. No, la, el artículo 95 su párrafo 3 es muy claro. Te dice claramente que cuando tú cumplas la mayoría de edad y vayas a solicitar por primera vez la cédula, podrás fijar tu identidad mediante la inversión de los apellidos. Pero siempre bajo el criterio de que al momento de declarar al niño, quien va a primar es el apellido paterno. Otra cosa importante que tenemos que tomar en consideración
6: y una que, pregunta
4: antes que uh -huh. te vayas de los apellidos
6: y eso mismo va a ocurrir con los nombres. Si hay un chico, una chica que le pusieron un nombre que le da vergüenza, puede también en ese momento ah, arreglarlo.
4: Excelente, ese era otro punto que quería tratar. La ley, <risa> Mario. la ley establece, la ley establece una discrecionalidad a los oficiales de estado civil en que no pueden registrarse nombres que vayan en contra de la dignidad que puedan ocasionar confusión con relación al sexo de la persona o que vayan a, a, a creer una situación que realmente eh, afecte lo que es la vida. Lo que pasa es que nosotros dejamos eso a discreción del oficial del Estado Civil, no como en otros países, que existe una lista de nombres que, eh, que no pueden ser objeto de, 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 de registro. Por ejemplo, en Chile tú tienes una lista muy amplia. Eh, una persona que se llame Luz, que tenga como apellidos rojas y que se llame Luz, en, en Chile está prohibido de que luz rojas.
2: Que luz roja.
4: eso, o marina de guerra No y, y hay otros peores que no vamos a decirlo aquí pero que son realmente que tienen que ver directamente con la dignidad, pero eso es una lista que ha sido creada, en ese mismo orden también la, esta ley establece por ejemplo, una prohibición expresa a que hermanos se llamen igual, tengan el mismo nombre o sea, si tú tienes eh, un hermano con tu mismo apellido, no puede tener el mismo nombre. Lo que pasa es que aquí la ley crea un poco de confusión. Espera, espera. Es
6: la, por ejemplo, la familia Mariotti, si todos ¿no? se llaman Charlie, ¿no va a poder ocurrir no, eso? no
4: va a poder. Oh. Está prohibido por la ley.
5: Charlie te lo puede cambiar. <risa> ¿Qué se lo.? Cambié. No, no, si son
4: hermanos. Si son hermanos. Ese si hermanos, o sea, o sea, es decir, yo tengo tres hijos ajá. y
6: a los tres le quiero poner Ariadolfo, Ariadolfo, Ariadolfo uno, Ariadolfo 2, Ariadolfo 3, eso
4: no va no no Está Muy prohibido, bien. está Muy prohibido. Bien, e inclusive claro. si nacen mellizos, tú no puedes que Ariadolfo 1 y Ariadolfo 2. No, Pero y en,
5: al final, ¿cuáles son las la, la penalidades o cómo tú lo vas a impedir? Porque tú no vas a ir con todos los muchachos a declarar y cuando tú vas a donde. Cero, el oficial, ¿no? sí, pero cuando el no, padre anda al oficial no le pregunta cómo se llaman sus otros hijos. No,
4: lo que pasa es que ahora, eso, eso es bien importante, y eso y eso tienen 24 meses para ponerlo de, dentro de la temporalidad que da la ley, para que la Junta lo ponga en, en plan, es que eh, todo lo que tenga que ver con, tu, con, con, con los actos civiles de tu vida tienen que estar eh, concatenados uno detrás de otro. Y si digitalizados. Tú te, si tú estás casado, si te divorciaste, cada uno Ay, está bueno. va a estar eh, eh, junto, no van a estar dispersos. Porque la, la visión del
1: legislador, son ya fue que en un, ya un sistema digitalizado que se ha avanzado un poco, no sé hasta qué nivel está de, de las actas del Estado Civil, uh -huh que pongan la cédula del señor mariotti Paz que y Salga. sea una cédula inteligente, verdaderamente. Que se casó en eh, tal y se y todo
4: en tal va a salir, Sería lo ideal, a salir.
5: pero yo tengo problemas con ese sí. tipo de legislación que atenta contra las costumbres de los pueblos porque la gente tiende a, a derogarlo de oficio, porque al final sí. tú no puedes imponer un comportamiento que no es ilegal ni siquiera por ley, porque al final esa ley no tiene el, el peso suficiente para que la gente la siga Aunque sí, sí, la no. ley transforma la costumbre Pero son procesos que toman mucho tiempo
4: sí no, porque, por ejemplo, el tema de los sí, no, porque por ejemplo con el tema de los nombres Tú tienes una situación Cuando tú tienes todas las personas con un mismo nombre y un mismo apellido Te puede crear una confusión sobre la identidad de la persona No, no, yo estoy de acuerdo Entonces contigo. eso te arrastra. Entonces hay cosas que son costumbres Pero hay situaciones que realmente tiene que, 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 que legislarse porque, claro, pues, claro. Y como como el tema que estamos conversando, pero por ejemplo, también tenemos el tema que también lo está contemplando la ley, por ejemplo, eh, y que para mí se ha sido controversial: el tema de las declaraciones de los. No, eh, de,
5: y en ese mismo tema, estoy de acuerdo contigo, porque tenemos un amigo que tiene la particularidad que sus primos se llaman igual que él, solo le cambia el último apellido. Entonces, cuando un primo tiene un problema, tiene un problema todo el que se llama igual, porque tiene los mismos primeros sí. tres nombres. Y entonces, a veces salió tremendo es, es, y él, entonces, es de la figura
1: pública eh, de la política eh, ah. dominicana. Entonces sí. todos le pega a él y salen sus fotos en las publicaciones, como que es él que ha cometido. No,
4: y eso es lo que trata. Y para abreviar y hacerlo más rápido ya todo esto, tenemos que de, que las personas sepan que inclusive los cambios de nombre y todos esos procedimientos de rectificación de acta, de corrección de acta, ya ha sido el proceso realmente eh, eh, bastante reducido, es mucho más fácil, ya más no rápido. hay que ir al Poder Ejecutivo para pedir un cambio de nombre, simplemente es una instancia dirigida al Tribunal Superior Electoral con las razones que lo conllevan, también el tema de las rectificaciones de actas, de las correcciones de actas, también es mucho más rápido, está mucho más claro la competencia de la Junta y del Tribunal Superior Electoral, y también por último, es importante establecer que, que es un tema que ha sido muy discutido, pero porque sea por el tiempo no lo no puede desarrollar en próxima oportunidad. En la, próxima. Es la recaudación de los datos biométricos.
2: Ah, eso es que importante. Hay una
4: prohibición expresa. Simple, únicamente la Junta Central Electoral es la que tiene la posibilidad de recaudar los datos biométricos y la, algunas empresas privadas o públicas que tengan interés en validar los datos de un usuario pueden hacer uso de la plataforma de la Junta, pero jamás podrá eh, recaudar esos datos y de y la ley establece un plazo de 60 días a todas esas compañías que se encuentran recaudando datos biométricos para que procedan a, a, a borrar sus registros de las mismas lo que la ley bancos? no tiene es eh, penalidad los bancos es para fines de verificación y eso atención
2: dirección general de pasaportes Atención que la idea, de hecho no adquirieron libretas, dieron vueltas Porque supuestamente la idea era que ahí venía el pasaporte electrónico, e electrónico biométrico eh, Son ya tus datos, tus contactos, pero creo que la, el tema de biométrico Malena, doña productora, señorita productora Es un tema solamente para hablar de eso en un programa la semana sí. que viene El tema biométrico que ha sido una gran preocupación de este espacio y de Darían Vargas
4: no y también para la recaudación en las empresas, porque muchas empresas tenían el sistema ya de la recaudación de los datos para la entrada y salida y, y, y seguridad de las mismas. Ha sido de gran controversia. Gracias Sonia
2: tus datos.
4: Estamos en nuestras redes como Sonia Uribe y nos se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo info@legality.rd.com.pe.
2: Angelita García de Vargas con reflexiones desde mi alma. Angelita, adelante, adelante. Qué garrato tenerte siempre. Mi, Reflexionemos. Mis
9: queridos, mis queridos radioedientes. Hoy reflexioné desde mi alma. Le trae una maravillosa reflexión o poema de un gran médico, Christian Barnard, quien nació en Sudáfrica en 1922 y desencarnó en el año 2001. Hizo sus sueños realidad al convertirse en el primer cirujano que realizó un trasplante de corazón humano. Efectuado el 3 de diciembre de 1967 en el Hospital Gruteschur de Capetán, Sudáfrica. Les invito a escuchar este gran poema con atención. Si piensas que estás vencido, vencido estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás. Si piensas que perderás, ya has perdido, porque en el mundo encontrarás que éxito comienza con el pensamiento del hombre. Todo está en el estado mental, porque muchas carreras se han perdido antes de haberse corrido, y muchos cobardes han fracasado antes de haber su trabajo empezado. Piensa en grande y tus hechos crecerán. Piensa en pequeño y quedarás atrás. Piensa que puedes y podrás. Todo está en el estado mental. Si piensas que estás aventajado, lo estás. Tienes que pensar bien para elevarte. Tienes que estar seguro de ti mismo antes de intentar ganar un premio. La batalla de la vida no siempre la gana el hombre más fuerte o más ligero, porque tarde o temprano el hombre que gana es el que cree poder hacerlo. Escuchar y leer esta maravillosa reflexión del doctor Christian Barner genera gran inspiración y sobre todo eleva el espíritu de entusiasmo. Así finalice en el día de hoy mi reflexión desde mi alma, desde mi amor, Angelita García de Vargas.
1: Gracias. Grande, grande, doña Angelita. La verdad es que nuestros pensamientos definen nuestro camino, el poder de pensar en positivo, eso así es. no podemos abandonarlo nunca no importa la oscuridad del momento, siempre prender la luz de la positividad y nosotros... Y lo siempre, más
9: importante es que lo único permanente en esta vida es el cambio así que tenemos que tener esa fe y esa esperanza de que pronto vamos a tener un gran cambio Amén, qué bueno, gracias doña Angelita Bye.
0: En el mediodía, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
1: Y tenemos con nosotros un invitado súper especial. Él es experto en ciberseguridad y viene a hablarnos hoy sobre la ciberseguridad en el centro de la vida digital. Bueno, es tiempo de los policías digitales. ¿Cómo estás, Jan?
10: Eso es así, eso es así. Un placer estar aquí con ustedes, poder conversar un poquito de, de cómo Snyder Electric puede ayudarlos en temas de preparación para el mundo de ciberseguridad. Esa es la idea. ¿Qué,
1: ¿Dijiste algo, Snyder? Electric. ¿Qué es, es eso?
10: Snyder Electric es una empresa que se dedica al mundo de data center, una empresa que de, más de 120 años en el mercado, la cual fue, a, fue adquiriendo empresas con el paso de los años. Una de ellas es APC, eh, la marca famosa de UPS. Uh -huh. Entonces, de ahí viene APC vaya Snyder Electric. Yo soy el gerente de todo el territorio, soy el country manager aquí en Dominicana. La idea es poder aquí... Eh, entablar con ustedes una conversación bien amena que podamos hablar de cómo podemos ayudarlos de cara al futuro.
6: Y esto es, ¿para qué tipo de empresas tienen que solicitar si quisieran tener mayor eficiencia en, en cada uno del desempeño de su compañía? Mira, ¿Quiénes serían?
10: Mira, en Snyder trabaja a nivel corporativo. Aquí en Dominicana trabajamos con partners, que son nuestros resellers autorizados para vender nuestra marca. Nosotros nos vamos al usuario final. Por ejemplo, una empresa, digamos, de gobierno, entidad pública, privada, la empresa que sea, retail o, o hotel, nosotros ayudamos a los partners a que puedan posicionar nuestros productos ahí, que puedan ayudarnos a, a entablar soluciones y ayudar a los clientes, porque al final del día es asesorarlo Entonces tenemos todo tipo de mercado. Podemos ayudarlos a todos, sin problema.
3: Y,
6: pero, por ejemplo... Eh, para que la gente que no sabe de lo que estamos hablando, porque sí. uno lee todo eso, pero al que está escuchando este programa y, y dice, ¿por qué es lo que me están hablando? ¿Quiénes <risa> necesitan tener eh, seguridad cibernética?
10: Mira, muy buena pregunta. La verdad es que, ¿sabes? Con el tema de la pandemia, eh, muchas cosas cambiaron. La vida cambió. Eh, muchos empleados empezaron a trabajar desde su casa. Las empresas empezaron a hacer un modo híbrido. Entonces, ¿qué pasa? Eh, algunas veces las empresas no tienen un control o un dominio de un empleado que está en su casa y abre una página y se le entra un virus a la computadora, se vea infectada de información confidencial. Entonces, por eso existe el famoso VPN. Un VPN que te enlaza ah. a la empresa. Tienes, te, te conectas de tu red doméstica pero enlazas con la empresa. Entonces, es, es ahí, como,
6: eso es como un protector, un como protector, una barra por de
10: seguridad. Exactamente, correcto. Por ahí viene. Entonces, la idea es que, que tenemos... El primer paso es concientizarnos, poder educarnos. Esa es una de las estrategias que, que siempre hago énfasis. Prepárense, estudien. ¿Por qué? Porque este aparatico es algo muy vital en nuestras vidas. Por aquí, oiganme, todos tenemos nuestro correo electrónico por aquí. Nos pueden hackear. Nos podemos ver, eh sea, afectados. Entonces, por ahí viene el tema. La idea y, es prepararnos
5: Una pregunta, ahora se está re, des, des, discutiendo Bueno, ya se aprobó la ley de régimen electoral En el Congreso Nacional Y uno de los temas que llamaba mucho la atención Era el tema del voto automatizado Si aquí se va a poder votar de manera digital O no, dijeron que no No está contemplado en la ley Y uno de, las, de los argumentos era que no era seguro Que no daba el, la seguridad Que no brindaba, el, digamos, la, la transparencia Correcto. Que el proyecto o que el proceso amerita entonces, ¿cómo tú crees que podemos subsanar eso? ¿Hay una manera?
10: <coughs> Mira, la verdad es que muchas empresas utilizan lo que es el método de doble autenticación. Hay empresas... Lo que pasa es que a, actualmente se usa mucho el phishing. Muchas personas usan el cap phishing, O sea, que se hacen pasar por personas que no son. Entonces, ¿cómo tú eh, validas que, que, un, o sea, que una persona que vaya y vote sea esa persona sea, exactamente? Entonces, tenemos que buscar métodos de doble autenticación. Huellas, eh, registro facial. O sea, hay que buscar maneras que no sea solamente un voto eh, que va y te marque en una casilla, sino tenemos que pensar más allá, salirnos del cajón, como dicen.
5: Verificar que sea esa persona es cuando correcto, llegue. Y el
1: recorrido de esa votación, o sea, que los, pasa, dat que los datos que, que, que arrojen al final claro. sean realmente lo que la expresión democrática eso, en ese caso. Eso es correcto, eso es correcto.
10: ¿Y Porque, ¿cómo? Por ejemplo, tú sabes que muchas veces eh, las, las empresas tienen una base de datos instalada, entonces si pierden esa base de datos, ¿cómo subes de nuevo? ¿Cuál es tu plan B? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso? Entonces, por ahí por ahí ve el tema. Por ahí ve el tema.
1: Una pregunta, ¿qué tipo de empresas pueden llamar a los asociados de ustedes aquí para proteger su, su data, para hacer de sus informaciones o los datos de sus clientes algo más seguro? ¿Cuál es el proceso? Porque eso como que da miedo y como que carísimo. No, no,
10: no, 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 no. la verdad es que la gente se pierde mucho. Y yo siempre recomiendo a mis a mis clientes finales, a los partners, asesoramiento, señores. O sea, ayudar a no vender.
5: ¿Tú ¿sí? cobras por, por consulta? O sea, si alguien te llama a preguntarte... No, la verdad que no. La
10: verdad que no. Verdad que no. no. Es que mi función aquí como, como marca es ayudarlos. O sea, ayudar a, a que un cliente final, si va a lanzar un proyecto, sea una especificación abierta y que pueda satisfacer su necesidad. Entonces, la idea es que los clientes, eh, que los partners, lo, lo que siempre digo no vendan señores siéntense con el cliente, vean qué necesidad tiene, porque muchas veces un cliente final lo que hace es que va y busca un review en Amazon, compra un aparatico lo instala en su casa lo, lo, lo configura mal, dice que está funcionando que eso le va a proteger su internet, pero no es así no es así, entonces, ¿dónde está la segmentación de red? ¿dónde está la doble identificación? ¿dónde está la política de, de privacidad? ¿las páginas web bloqueadas? ¿dónde sale eso? Por ahí viene el tema.
5: Y una pregunta de novato, que quizás alguna gente se hace. ¿Es cierto que cuando tú te conectas a una red Wi-Fi, eso esa gente decir. puede acceder a tus datos? Depende. Porque hay como miedo con eso. Que te dicen, no te conectes de, de los sí, aeropuertos, sí, sí. no te conectes en tal lugar. No, no, no.
10: La verdad ah, es, es. es la verdad es que se compromete. Porque, eh, pero depende también de la red Wi-Fi donde estás conectándote. Es muy cierta la pregunta. Para <risa> el Wi-Fi. Es muy válida la pregunta. Es muy válida. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando tú vas a un... O estás de viaje. Y tú te quieres conectar en una en un, vamos a decir, en un restaurante sí, necesita sí. wifi, tú acept, a, o sea, aceptas condiciones ciertas políticas, claro políticas. que tú ese, no las lees ¿qué nunca ¿qué te ha tu identidad, tus datos personales tu información valiosa y si en algún momento esa red wifi es pirateada te pueden hackear el celular sin problema
1: ¡guay mi Señores, no coja
6: wifi, pague, miren, pague, miren, que todo lo gratis no es bueno.
10: Miren, en Snyder a mí me tienen aquí instalado, ya tú sabes, o sea, de todo para yo poder acceder con mi celular. O sea, se in me instalan el VPN, me instalan todo para yo poder proteger mi información, porque es vital. Entonces, por ahí ve el tema.
1: Bueno, y ya hemos visto cómo se han filtrado en muchísimas eh, empresas grandes eh, informaciones Correcto. y los costos que tiene esto, costos millonarios, podemos decir. Y tratar de que los que nos escuchan no pongan el candado cuando ya ocurra la situación. Y el mundo ya es tecnológico, definitivamente. Entonces, como ya uno pone candado en su casa, hay que poner candado a la data. ¿Cómo puede la gente comunicarse contigo y seguir esta conversación? Señores, eh, estoy
10: disponible en cualquier vía. Me pueden buscar en LinkedIn. Mi nombre es Jan Maluf. Soy el country manager aquí de Snyder Electric Dominicana. Y estamos aquí para ayudarlos, sin problema. Pueden buscar nuestra página donde comprar y ahí vamos a tener está para ustedes, sin problema. Muchísimas gracias,
5: Jan, de verdad que lo que tú haces es sumamente necesario, porque yo creo que hay más crímenes en el internet, en la red, de el lo correcto. que hay en la calle ya. Por
6: eso, Señores, por eso es que por eso es que sea de la, tú buscas la carrera y siempre está en la 1 o en las 2 de todas las carreras que más se necesitan en el mundo.
5: Tú estás casi ¿verdad? estudiando. otra vez Ojalá yo, <risa> Señores, <risa> muchísimas gracias <risa> por habernos acompañado. Hasta mañana pueblo dominicano. Si Dios
2: quiere.